0: Echte Verbrechen, der Podcast zum Magazin. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echte Verbrechen, der Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Ihnen unser Podcast offenbar so gut gefällt. Das dürfen Sie natürlich gerne weitersagen und Sie können gern kommentieren, was Sie mögen und was Sie gern hören würden. Wir freuen uns wirklich sehr über Rückmeldungen. Mein Name ist Anja Görz. Ich freue mich, dass Christa von Bernuth heute wieder zu Gast ist im Podcast mit ihrer Geschichte aus dem aktuellen Magazin. Hallo Christa. Hallo Anja. Und wir gehen zurück an den Jahresbeginn, denn da ist etwas passiert, das wohl niemand mehr vermutet hatte. Michel Fournire, das sogenannte Monster der Ardennen hat seinen mutmaßlich elften Mord gestanden. Das ist Anlass für deine Geschichte. Und bevor wir auf die Taten eingehen, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über diesen Mann. Wer ist Michel Fournire und wo kommt er her?
1: Also Michel Fourniret stammt aus Sedan, das ist in Frankreich und er wurde 1942 geboren. Und äh, wie wir wissen, war da gerade der Zweite Weltkrieg im vollen Gang. Und das ist nicht ganz unwichtig zu erwähnen, weil bei Sedan eine sehr wichtige, für die nächsten Jahre kriegsentscheidende Schlacht stattgefunden hat, die die Deutschen relativ haushoch gewonnen haben. Also entsprechend war die Situation in Sedan, äh, als Michel auf die Welt kam, nämlich ziemlich deprimierend. Sedan war besetzt, die deutschen Besatzer hatten total das Sagen und die Bevölkerung hatte überhaupt nichts zu melden. Seine Familie, also die Michels Familie, stammt darüber hinaus aus einem sehr einfachen Arbeitermilieu. Also ähm, Michels Mutter hat zum Beispiel zeitweise für die Deutschen geputzt und dann wurde ja auch noch prompt eine Affäre mit einem deutschen Offizier unterstellt. Ob das stimmt oder nicht, das wissen wir nicht, aber möglich ist es schon, denn es gab sehr viele Gerüchte darüber. Die Atmosphäre im Haus Founiré war alles andere als schön, wohl sogar teilweise richtig, richtig schlimm. Der Vater war Alkoholiker, die Mutter war offenbar sehr, sehr cholerisch, unter Umständen sogar richtig psychiatrisch auffällig. Jedenfalls so auffällig, dass der Vater sich von ihr hat scheiden lassen und, was ja damals sehr ungewöhnlich war, das Sorgerecht für die drei Kinder bekommen. Founiré hat später zusätzlich behauptet, dass seine Mutter ihn missbraucht hat. Ob das stimmt? wissen wir einfach auch nicht. Foneri selbst war ein sehr merkwürdiges Kind, um es vorsichtig auszudrücken. Also er hatte wenig Freunde, vielleicht hat er sogar gar keine gehabt und so gesehen sehr, sehr viel Zeit, sich alles Mögliche auszudenken. Er war ziemlich auf sich selber, seine eigenen Gedanken, seine eigenen Grübeleien fixiert. Er hat sich über wahnsinnig viele Dinge Gedanken gemacht und hat dann so merkwürdige, abstruse Ideen entwickelt. Also so hatte er zum Beispiel eine ganz abgefahrene Idee, wie Frauen zu sein haben, nämlich so unschuldig, wie er sich die Jungfrau Maria vorstellte. Um zu verdeutlichen, wie weit diese wirklich abseitige Fantasie gegangen ist, der kleine Michel fand zum Beispiel, dass Frauen keinen Stuhlgang haben dürften, denn dann seien sie ja nicht mehr unschuldig. Darüber hinaus ähm, würde ich sagen, war er ein Typ, den wir heute als Jugendlichen kleinen Kriminellen bezeichnen würden. Er hat gelogen, er hat betrogen, er hat geklaut und er hat dafür jede Menge Dresche bezogen von seinen Mitschülern, seinen Eltern, seinen Lehrern, einfach von allen. Also wir können davon ausgehen, dass er ganz bestimmt nicht glücklich war. Seine Eltern, man muss schon sagen, seine Eltern hatten vermutlich einen gewissen Anteil daran, dass er so geworden ist, wie er eben geworden ist. Aber das erklärt natürlich nicht mal einen Bruchteil seiner Verbrechen.
0: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, denn wir haben ja schon darüber gesprochen hier im Podcast, dass eine schlimme Kindheit nicht zwangsläufig dazu führt, dass Menschen sich dann zu Verbrechern entwickeln oder sogar zu mördern. Aber äh, allerdings, und das beschreibst du ja auch, kann man oft früh erkennen, ob jemand Recht und Unrecht unterscheiden kann. Und das war ja offenbar bei dem Michel auch so.
1: Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Michel Fournier war schon in der Lage, auf eine rein intellektuelle Art und Weise zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Er wusste, was die Gesellschaft erwartet. Er wusste, dass das Recht und Unrecht so und so aussah. Er konnte es definieren. Er kannte im Grunde genommen die Regeln. Tatsache ist aber, dass ihm diese Regeln schlicht vollkommen egal waren. Also Recht und Unrecht waren für ihn wahrscheinlich einfach nur Worte. Er konnte sie erklären, aber er hat überhaupt nicht daran gedacht, sie zu befolgen. Seine Hybris oder sein Größenwahn war so groß, dass für ihn einfach gar nichts gezählt hat, außer seinen eigenen Wünschen und Begierden. Und ob die Gesellschaft das in Ordnung fand, das hat für ihn überhaupt nicht gezählt. Das war ihm vollkommen mhm. wurscht.
0: Nun habe ich in deinem Artikel im Magazin Echte Verbrechen gelesen, dass Literatur offenbar eine große Rolle gespielt hat für den Mann, der dann irgendwann ein Mörder wurde. Würdest du sagen, er hat sich da Anregungen geholt, die er später umgesetzt hat?
1: Also Anregungen weiß ich nicht genau, aber es stimmt, dass er sehr viel gelesen hat und das zeigt auch, dass er intelligent war, also dass er sogar sehr intelligent war. Seine Lieblingsbücher waren Poil de Carotte von Jules Renard und Viper au Point, das heißt auf Deutsch sowas wie die Viper im Würgegriff und das stammt von Hervé Bassin. und es waren beides interessanterweise Romane, die um eine kalte, teilweise gewalttätige, jedenfalls total unempathische Mutter kreisten. Hauptdarsteller dieser Bücher waren jeweils Jungen, etwa im Alter von Michel und einer der beiden, also dieser Poil de Carotte, das heißt auf Deutsch Rotschopf und Rotschopf war damals ein Schimpfwort in Frankreich. Also Rotschopf war hässlich und dumm und alles Negative, was man sich vorstellen kann. Und der wurde eben sehr gedisst von seinen Eltern, aber auch von seinen Mitschülern und hat dann in seiner Frustration Kleintiere massakriert. Das lässt einen natürlich schon ein bisschen aufhören. Ähm, ob Michelle Letzteres auch getan hat, wissen wir zwar nicht, aber bei Serienmördern kommt genau das sehr, sehr häufig vor. Also die beginnen häufig in der Kindheit mit den Töten von Tieren, fangen an zum Beispiel mit Mäusen, mit Kleintieren, mit Mäusen oder Ratten, vielleicht auch Spinnen oder so und arbeiten sich dann langsam vor zu Hunden, Katzen, also schon Tieren, Kühen, Pferden sind sogar vorgekommen. Und das ist wie so eine Art infame Vorbereitung aus das, das dann später kommen wird. Also das ja. heißt, Serienwörder beginnen sehr oft damit, Tiere zu töten und auszunehmen, um dann später als Erwachsene dann, wenn die Hemmschwelle typischerweise immer niedriger wird, dasselbe mit Menschen zu tun.
0: Nun sind wir beide keine Psychologin, aber man kommt natürlich nicht umhin zu sagen, wer das nie lernt, empathisch zu sein, weil das einfach nicht beigebracht bekommt, zum Beispiel von der Mutter oder vom Vater. Der kann natürlich gar nicht wissen, was das ist und wer nicht erklärt bekommen hat, dass Dinge eben gegen den Rechtsstaat und gegen gesellschaftliche Regeln verstoßen, der kann das vielleicht auch nicht wissen. Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber würdest du sagen, das kann ein bisschen diesen Mann erklären?
1: Also es wäre in meiner Sicht vielleicht der Bruchteil einer Erklärung. Natürlich ist Empathie was, was man lernen muss. Und natürlich sehr häufig lernt man eben Empathie von der Mutter, weil die Mutter das meiste mit dem Kind zu tun hat. Aber äh, man muss natürlich auch bedenken, Michel Fournier hatte zwei weitere Geschwister und die sind nie kriminelle in Erscheinung getreten. Also insofern ist es für mich eigentlich nicht wirklich eine Entschuldigung für die Taten von Dazu kommt noch, es gibt ja auch andere Serienmörder, die also zum Beispiel Jeffrey Dahmer hatte eigentlich, soweit man weiß, eine recht normale und freundliche und empathische Kindheit und trotzdem wurde er zum Serienmörder. Also irgendwie finde ich taugt es nicht wirklich als Erklärung. Deswegen mhm. würde ich persönlich es als Erklärung nicht akzeptieren.
0: Wir machen mal einen Sprung von der Kindheit ins Jahr 1967, denn das ist das Jahr, in dem Ires zum ersten Mal wegen Sex sexueller Belästigung, Minderjähriger wegen Vergewaltigung und Voyeurismus festgenommen worden ist. Er war damals verheiratet, seine Frau hat sich dann später scheiden lassen. Mit der nächsten Frau hat er drei Kinder bekommen. Also hat er auch sowas wie ein ganz gewöhnliches Leben geführt?
1: Ganz genau wissen wir das nicht. Darüber ist ganz wenig bekannt, weil er ja damals noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Also darüber weiß ich wenig. Wenn wir aber davon ausgehen, dass gar nicht so wenige Serientäter in der Lage sind, ein scheinbar völlig normales Leben zu führen, kann man schon davon ausgehen, dass Fournieret diese, wie du sagst, Parallelwelt recht gut bespielt hat, zumindest eine gewisse mhm. Zeit lang. Äh, jedenfalls ist er aber dann doch schon zum ersten Mal wegen Verführung Minderjähriger, Jurismus und Vergewaltigung festgenommen worden, also irgendwann hat man,
0: so geschickt war er
1: dann wohl doch nicht, irgendwann hat man doch gemerkt, mit diesem Mann stimmt irgendwas nicht. 1982
0: gab es die nächste Verurteilung, auch die nächste Scheidung und da hat er schon nicht eingesehen, dass er sich gesellschaftskonform verhalten soll. Also, das ist offenbar Interviews zu entnehmen gewesen, die er damals gegeben hat oder Gesprächen, die er geführt hat. Also sowas wie Resozialisierung durch diese Zeit im Gefängnis hat bei ihm nicht stattgefunden. Nee, kann man nicht sagen. Also zwar
1: 1982, da muss man noch dazu sagen, da, da wurde es eigentlich schon ziemlich ziemlich kritisch, weil Fournier hat 1980 eine 14-jährige entführt und vergewaltigt und das waren nicht die einzigen Gewalttaten. Da gab es noch mehrere andere, wie viele genau, weiß man gar nicht, die sich immer gegen junge Mädchen, das waren seine bevorzugten Opfer, das war sein Beuteschema. Und ähm da kam er dann tatsächlich mal für ein paar Jahre, also bis zum Prozess 1987 in Untersuchungshaft. Allerdings, wenn wir, wenn wir die Gewalttaten sehen, das waren wie gesagt mindestens drei oder vier, ist es jetzt nicht gerade lang. Und 1987 war er schon wieder draußen. Und ähm, von einer Therapie im Gefängnis ist mir absolut nichts bekannt. Also
0: ich glaube, dass es das nicht gegeben hat. Und 1982 war ja nun nicht Uhrzeit. Man wundert sich ja schon nach diesen ersten Verbrechen. Da hat er ja sicher auch vom Gefängnis zum Beispiel mit Psychologen gesprochen oder mit Ärzten. Es gab ja sogar ein Gutachten über seine Gefährlichkeit. Was mich wundert, ist, dass da offenbar nie jemand gesagt hat, dieser Mann ist zu gefährlich, der hat überhaupt kein Bewusstsein für das, was er da an Unrecht anstellt. Den können wir nicht wieder rauslassen, den können wir nicht auf die Gesellschaft loslassen. Aber das hat es nicht gegeben, oder? Nein, absolut hat es
1: es nicht gegeben. Es gab aber vier Gutachten, die also ich meine vier Gutachten von vier unterschiedlichen Experten, die ihm allesamt eine hohe Gefährlichkeit bescheinigt haben und trotzdem, das muss man sich mal vorstellen, kam er nur einige Monate nach dem Urteil frei. Und das versteht man eigentlich heute nicht mehr. Aber damals war Vergewaltigung und Kindesmissbrauch noch nicht so in allen Medien, so wie heute. Also es war noch nicht so im Bewusstsein drin, was das für Verbrechen eigentlich sind. Tatsache ist, dass es genug männliche Richter damals gegeben hat, auch noch in den 80er Jahren, die gerne in solchen Fällen den Opfern so eine Art Teilschuld zugesprochen haben, selbst wenn sie relativ jung waren. Und wie falsch das gewesen war, hat sich ja dann sofort danach gezeigt. Also Fournier hat im Gefängnis äh, nicht etwa eine Therapie gemacht, sondern stattdessen eine Bi Brieffreundschaft mit Moni Monique Olivier, seiner späteren Partnerin, angefangen. Und die beiden haben einen völlig kranken Pakt geschlossen, der besagte, dass Monique Michel helfen würde, an junge Mädchen heranzukommen, wenn er ihr im Gegenzug ihre beiden... Ex Männer aus dem Weg räumt, sprich sie umbringt. Ja, er hat sie nicht umgebracht, aber sie hat ihren Teil des Deals eingehalten, wie wir heute wissen.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch mal zurück zu dem Gefangenen, jetzt inzwischen 77 Jahre alt und seit 17 Jahren in Haft. Lebenslänglich, das heißt in seinem Fall mindestens 30 Jahre. Hat es dann in Frankreich so einen Fall, so eine Strafe schon mal gegeben vorher? Ja, hat es. Aber das ist... Ähm also diese Strafe wird sehr, sehr, sehr
1: selten verhängt. Ich glaube, insgesamt nur dreimal war es so. Und da ging es jedes, jedes
0: Mal um sehr brutale Morde. Und ähm, Also es ist schon eine außergewöhnlich hohe Strafe. Und kannst du zusammenfassen... Was passiert ist, damit diese Strafe überhaupt
1: ausgesprochen wurde? Ja, das lässt sich fast in einem Satz sagen. Es waren elf Morde an jungen Mädchen. Und das sind nur die elf Morde, von denen wir wissen. Und diese Morde waren extrem brutal, extrem gnadenlos und also vollkommen empathiefrei. Und es könnte vor allem sein, dass es halt noch viel mehr gegeben hat. Es gab nämlich eine mehrjährige Pause in den 90er Jahren bis zum Jahr 2003, wo er wo man ihm nicht nachweisen kann, dass er da tätig war. Und das, sagen Experten, ist bei Serienmördern total unüblich. Und es gab sehr viele ungeklärte Mordfälle in Holland, in Belgien, in Deutschland und in Frankreich. Und es, gibt, es ist durchaus möglich, dass sich die Morde vielleicht irgendwann mal auf 19 oder 20 summieren. Das ist durchaus möglich. Mhm.
0: Du hast die Partnerin schon erwähnt, die im wirklichen Sinne eine Partnerin war. Und in deinem Text äh, im Magazin Echte Verbrechen schreibst du von einer Reise ins Herz der Finsternis. Also man muss schon hart gesotten sein, um all diese Dinge zu ertragen, die so im Laufe der Recherche dann ans Tageslicht kommen. Also dass sich zwei in Anführungszeichen Liebende finden, die zusammen Morde begehen, das klingt ja wirklich wie ausgedacht. Aber so in etwa kann man das zusammenfassen, oder? Definitiv. Also Monique war seine Frau,
1: ich gehe mal davon aus, dass sie das freiwillig getan hat. Sie war seine Komplizin. Ähm, echt, das Wort Liebe ist in diesem Kontext wirklich so total pervertiert. Aber ja, vielleicht haben beide das so gesehen. Ähm, bei Monique glaube ich, dass sie es dann irgendwann nicht mehr so gesehen hat. Und bei ihm schätze ich, dass sie wirklich nur Mittel zum Zweck war. Also sie war, er hat sie nicht geliebt. Er war überhaupt gar nicht in der Lage, jemanden zu lieben. Aber ähm, ja, man kann sie als Liebende bezeichnen, die gemeinsam
0: Verbrechen begangen haben. So, so kann man das bezeichnen, ja. Und es wird noch ein bisschen schlimmer, weil die beiden ihren eigenen Sohn benutzt haben, um dann zum Beispiel junge Mädchen in ihr Auto zu locken. Man kann sich das vorstellen, wenn man auf der Straße angesprochen wird, das ist eine Familie im Auto, noch mit einem kleinen Kind auf dem Rücksitz. Und dann sagt der Vater, der Junge braucht einen Arzt. Kannst du uns den Weg zeigen zum Krankenhaus, zum Arzt? Da kann man sich vorstellen, dass diese jungen Mädchen dann keine Sorgen haben, in so einen Wagen einzusteigen. Genauso ist es gewesen, oder? Ja, es hat super gut funktioniert.
1: Ähm, Michelle hat, ähm, und das mutmaße ich ausschließlich zu diesem Zweck, mit Monique einen Sohn gezeugt, namens Selim. Und dieser Selim saß hinten drin im Auto, ein süßer kleiner Säugling. Und dann hat Michelle auf der Straße, das war seine, 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 seine Art und Weise, die, seine Verbrechen zu begehen, junge Mädchen angesprochen und die dazu gebracht, einzusteigen, weil er sich angeblich in der jeweiligen Stadt nicht auskannte, weil er irgendwas gesucht hat. Oder eben, ähm, wie, wie du gesagt hast, weil der Sohn einen Arzt braucht. Ach, mein armer kleiner Sohn ist krank, er braucht einen Arzt, kannst du mir helfen? Und dann hat er immer, dann hat er immer eine Landkarte in der Hand gehabt und hat gesagt, sagt, Mai, äh, ich finde das leider auf dieser Karte nicht und so und könntest du nicht kurz einsteigen und dann könnten wir kurz dahin fahren und danach bringe ich dich nach Hause. Naja, und nachdem da eine Frau neben ihm saß, eine freundliche, liebenswürdige Frau und hinten ein süßes Kleinkind, hinten schön angeschnallt auf dem Kinder Kindersitz, haben diese Mädchen, die natürlich immer von ihren Eltern vorgewarnt wurden, nicht zu fremden Männern ins Auto zu steigen, haben ihm geglaubt und sind eingestiegen. Ja, und dann hat er sie vergewaltigt und getötet. Wieso hat es so lange gedauert, dieses Paar zu überführen? Er hat die Leichen sehr geschickt verschwinden lassen. Also einmal in einem ähm, Brunnen. Ähm, teilweise hat er sie auf seinem eigenen Grundstück vergraben. und so. Also darin war er wirklich sehr gut. Es gibt einige Leichen, die bis heute nicht gefunden wurden. Er war da wirklich ziemlich gut. Und vor allem seine Vorgehensweise war halt einfach sehr schnell. Er ist angehalten, er hat sich aus dem Fenster gebeugt. Er hat gesagt, du, schau mal, wie ich vorhin gesagt habe. Problem hier, Problem da. Er hat natürlich immer darauf geachtet, dass die Straße leer war, die Mädchen sind eingestiegen und zack
0: waren die weg. Und äh, deswegen hat das so gut funktioniert. Nun wissen wir aus den Geschichten in echte Verbrechen, dass Serienmörger oft durch Versehen oder durch Missgeschicke auffliegen. Also bei Honka zum Beispiel war es ein Feuer, und äh, Fournieret ist auch sowas passiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also Gott sei Dank, muss man
1: sagen. Äh, und zwar, das war am 26. Juli 2003, da war äh, Fournieret allein auf der Pirsch, so hat er beliebt sich auszudrücken, er ist immer auf die Pirsch gegangen, weil sein Sohn war ja da schon viel zu groß, der hat ja als Alibi überhaupt nicht mehr getaugt. Und dann hat äh, Fournieret wohl Marie Asensian gesehen, ein junges Mädchen, ich glaube 14 war sie, hat sie angesprochen, hat sich als Lehrer ausgegeben, der auf auf der Suche nach einem Kloster sei und ob sie ihm den Weg zeigen könnte und er könnte ihn auf der Landstraße nicht finden und so weiter, bla bla bla. Also sie ist eingestiegen. Und dann aber, so wie sie drin war, muss er Vollgas gegeben haben, fuhr also wie ein Wilder und da bekam sie Angst. Und da zu dem Zeitpunkt alle Zeitungen voll waren mit dem anderen Serienmörner, nämlich dem Marc Dutroux, hat sie gefragt, ob... Vielleicht etwas mit Marc tru zu tun hätte, halb so ein bisschen im Spaß. Ja? Und Fonet äh, sagt ohne zu lachen, sondern ganz eiskalt: Ich bin viel schlimmer als Dutrou. Und da begann also die kleine Marie in ihrer Panik wie eine Verrückte, ganz laut und hektisch zu beten. Und das hat den Foniré dann total aus dem Konzept gebracht, vermutlich auch deshalb, weil er ja so einen religiösen Wahn hatte und dieses Gebete von ihr, und das hat ihn dann irgendwie das, das hat ihn dann irgendwie verwirrt. Und dann hat er. Den Fehler gemacht. Er hat sie hinten in seinen Last Lieferwagen eingesperrt, aber eben nicht gefesselt und nichts. Und sie konnte sich äh, befreien, ist rau hinten rausgesprungen, unglaublich tapfer, hat sich sogar, eine Fahrerin hat sie dann aufgesammelt und die hat, Marie Ascension hat sich sogar das Autokennzeichen gemerkt und hat ihn angezeigt. Dann kam er ins Gefängnis, allerdings nur wegen versuchter Entführung.
0: Passiert war ja da noch nichts. Aber was erstaunlich ist, was einen wundert, wenn man die Vorgeschichte kennt. In dem Moment, in dem es hieß, der kommt aus der Untersuchungshaft wieder frei, hat seine Partnerin ein Geständnis abgelegt, weil sie offenbar inzwischen Angst vor ihm hatte, was hat die der Polizei erzählt? Also sie, hat, ähm, sie hatte tatsächlich wohl Angst vor
1: ihm und sie dachte, das ist jetzt meine letzte Chance, weil es sah schon ganz so aus. Also der Anwalt von fournire hat dann schon eine Eingabe gemacht vor Gericht, hat gesagt, so, mein Mandant sitzt jetzt hier ein Jahr im Gefängnis, ähm, jetzt wird es mal langsam Zeit, jetzt, müssen wir mal langsam raus, jetzt muss er mal langsam rauskommen und passiert ist ja nun weiter nichts und so weiter und so fort. Und da muss sie wohl gedacht haben, um Himmels Willen, also wenn der jetzt wiederkommt, ich halte es nicht mehr aus. Und so hat sie den ist sie zur Polizei gegangen und hat den Beamten von den Morden erzählt, von denen sie wusste. Und das hat aber vollkommen gereicht. Ich meine, das waren ja immerhin zehn Stück bis dahin. Und da wurde ihm dann endlich der Prozess gemacht. Wenn sie das nicht getan hätte, wäre er nach einem Jahr tatsächlich wieder freigekommen. Und das wäre ja nun nicht auszudenken, muss man mal sagen.
0: Aber auch zu dem Zeitpunkt und als die Leichen ausgegraben wurden, hat offenbar nie irgendwie ein Zeichen der Reue sich gezeigt oder Kooperation, sondern er hat sich offenbar auch über die Polizei lustig gemacht. Also sowas wie Schuldbewusstsein gab es auch zu diesem Zeitpunkt nicht. Nein, überhaupt
1: nicht. Er fand sich ganz, ganz, ganz toll. Also es gibt eine, eine Szene, die das sehr gut illustriert. Er steht ähm, in seinem Grundstück. Er hatte ja ein Schloss gekauft und auf diesem Grundstück mindestens zwei seiner Opfer vergraben. Und die Polizisten kamen da mit einer Hundertschaft und haben da diesen riesigen Park aufgegraben. Und er stand dann so dabei und hat immer gesagt, ja, nee, Nee, er da drüben. Ach nee, nee, ich glaube, da war es doch nicht. Nee, versuchen Sie es mal einen Kilometer weiter rechts oder so. Also, der hat die Polizisten richtig verarscht. Der hatte
0: null Schuldbewusstsein. Der war stolz. Der war stolz auf sich. Nun haben die Journalisten ihn schon damals das Monster der Ardennen getauft, schon bevor diese ganzen Einzelheiten bekannt geworden sind. Und wenn man sich diese Situation vorstellt, die du gerade geschildert hast, auch mit den Polizisten, das sind ja auch ganz gewöhnliche Menschen, die nicht jeden Tag mit Mord zu tun haben, schon gar nicht mit solchen Verbrechen. Psychologen, auch Leute, die vielleicht nicht alltäglich solchen Menschen begegnen. Gab es irgendjemanden, der mit diesen finsteren Energien umgehen konnte? Absolut niemand. Die sind alle an ihm gescheitert. Also es gab
1: vielleicht eine einzige Person, aber gut, das ist ein kleines Beispiel. Fournier hat, als er vor Gericht stand, hat er erstmal gesagt, also großspurig, wie er immer aufgetreten ist, ja, also er möchte bitte, dass das gesamte Publikum aus dem Gericht verbannt wird. Er möchte das nur dem Richter erzählen und den Staatsanwälten und so. Und er soll gefälligst den Gerichtssaal räumen. Und da hat der Richter gesagt, nö, mache ich nicht. Und jetzt geht es hier weiter. Also das war so der Einz das ist so das einzige Beispiel, wo jemand einfach sich völlig unbeeindruckt gezeigt hat. Aber alle anderen sind total an ihm gescheitert. Also jeder Psychologe, jeder Polizist. Ähm, ich glaube, es gibt noch einige, die heute noch äh, Albträume von dem haben.
0: Wir können davon ausgehen, dass Foniré aller Wahrscheinlichkeit nach im Gefängnis sterben wird. Aber natürlich fragt man sich, wie das passieren konnte, dass jemand diesen Weg geht, dass jemand dann so brutal mit Menschen umgeht, sich sogar eine Partnerin sucht, die ihn dabei unterstützt, überhaupt kein Einsehen zeigt... Gibt es da eine Lösung oder hast du einen Weg gefunden, den man nachvollziehen kann, warum dann aus einem gewöhnlich scheinenden Lebenslauf ein Mörderlebenslauf wird?
1: Naja, ganz gewöhnlich war sein Lebenslauf ja nicht, wir, wir denken nochmal an seine Kindheit zurück, aber trotzdem, du hast vollkommen recht. Also eigentlich hätte er die Fähigkeit gehabt, ein normales Leben zu führen, hat er aber nicht gewollt und hat er nicht gemacht. Und ähm, ich, Experten sagen, es gibt eine narzisstische Grundstruktur bei solchen Tätern, die ist absolut resistent gegenüber allen anderen Einflüssen. Die Kindheit dieser Täter ist zwar oft, dysfunktional, also unerfreulich, aber keineswegs immer. Also zum Beispiel Jeffrey Dahmer hatte eine ganz okaye Kindheit. Diese Täter mit psychopathischem Charakter sind nicht etwa verrückt. Die wissen ganz genau, was sie tun. Und die haben eine teuflische Begabung, Menschen zu täuschen. Und sie finden das, was sie tun, vollkommen in Ordnung. Ich habe vorhin ja von Hybris, von Größenwahn gesprochen. Und diese Menschen fühlen sich im Moment ihrer Tat grandios, unbesiegbar, fast wie ein Gott. Und solche Menschen kann man nicht überzeugen, weil sie ihre Begierden, ihre Gefühle über alles stellen und weil sie auch gar keinen Leidensdruck haben. Du kannst nur jemanden ändern, der einen gewissen Leidensdruck hat. Die haben keinen Leidensdruck, die finden sich super.
0: Du hast für diesen Fall recherchiert, du hast auch ähnliche Fälle für echte Verbrechen schon recherchiert und auch natürlich für deine Kriminalromane schon in diesem Bereich gearbeitet. Warum ist das für dich so anders in diesem Fall?
1: Also dieser Fall ist anders, weil von der Qualität her, aber von der Qualität her ist er vielleicht gar nicht anders, aber von der Quantität. Weil Fournier handelte mit einer so eiskalten Konsequenz und Tat dann nicht einmal so, als würde er bereuen, das machen viele Serienmörder, die stehen dann vor Gericht und tun sich selber leid und weinen und entschuldigen sich bei den Opfern und so, man kann ihnen das nicht glauben, aber er hat nicht mehr so getan. Er hat ein, es war so schlimm bei ihm, dass er vor Gericht derart angeberisch ins Detail gegangen sind, dass es Zuschauer gegeben hat, die sich das Ganze natürlich neugierig anschauen wollten, die in der Pause aus dem Gerichtssaal rausgegangen sind und nicht wiedergekommen sind, weil sie es einfach nicht ertragen haben. So jemand war
0: das. Und so eine Persönlichkeit ist
1: einzigartig, würde ich fast sagen.
0: Man sucht ja immer nach einer Moral oder nach irgendeinem Lichtblick in so einer großen Grausamkeit. Hast du da irgendwas gefunden? Nee. Ich muss leider sagen, ich habe überhaupt keinen Lichtblick
1: gefunden. Da gibt es keinen Lichtblick.
0: Das ist einfach alles wirklich nur finster. Dieser Typ, gewalttätige Psychopathen, da hast du ja auch schon eine Menge herausgefunden zu diesem Thema. Da gibt es offenbar viele Missverständnisse, oder?
1: Ja, es gibt viele Missverständnisse. Also viele de Menschen denken, und es wird im Umgangssprache ja oft so benutzt, Psychopathen sind verrückt. Und Nichts ist, das stimmt überhaupt gar nicht. Psychopathen sind keineswegs verrückt, sie sind nur vollkommen ungehemmt. Und das muss man sich vorstellen. Wir alle haben normalerweise Skrupel. Also wenn wir. Menschen verletzen, haben wir Skrupel. Wenn wir Karriere machen zum Beispiel, haben wir Skrupel, jemanden anderen hinten zurückzulassen oder ihn sogar wegzutreten oder so. Und Psychopathen sind deshalb, ich sage es jetzt ganz bewusst, so leistungsfähig, weil sie diese Hemmungen einfach nicht haben. Die gehen ihren Schritt eiskalt jeden Schritt voran. Und das macht sie in ihrem Job, aber eben auch im Verbrechen so wahnsinnig leistungsfähig. Sie haben keine Skrupel, sie haben keine Angst, sie machen einfach das, was sie wollen. Und ähm, es gibt ja auch viele Psychopathen, die hohe Ämter erreichen, ähm, CEOs werden und so. Also darüber gibt es ja auch schon Untersuchungen und so. Die begehen keine Verbrechen, aber sie sind eben einfach eiskalt in der Durchsetzung ihrer Ziele. Deswegen ist es so ein Fehler, wenn Leute sagen, das ist ein Psychopath und damit meinen, der sei in irgendeiner Weise krank oder verrückt oder so. Nichts, nichts davon
0: ist der Fall. Die sind absolut funktionstüchtig. Was weißt du dann über den kleinen Sohn, der damals als Lockmittel benutzt wurde?
1: Also Selim ähm, hat sich, da ist mit polizeilichem Wissen, ähm, äh, unter falschem Namen aufgewachsen und ähm, er wurde aber entdeckt von einem jungen französischen Journalisten, der also ungefähr im selben Alter ist wie Selim. Wurde, dann, wurde er entdeckt und ging dann auch an die französische Presse. Sein Gesicht allerdings ist immer gepixelt worden. Und der hat eben berichtet, wie das damals war, auch wie zum Beispiel sein Vater festgenommen worden ist und ähm, wie er keine Ahnung von irgendetwas hatte und wie das für ihn war als Sohn eines Monsters. Zu gelten und wie er damit heute noch kämpft. Also das ist ein ein junger Mann, der sehr tapfer versucht hat mit diesem Leben umzugehen, den man aber äh, der aber im Moment nicht bereit ist, Kontakte zu anderem außer zu dem anderen Journalisten, mit dem er jetzt befreundet ist, aufzunehmen. Und er lebt heute in Kanada, sagt der Journalist, er lebt in Kanada, ist zum islamischen Glauben übergetreten, hat ein Kind bekommen zusammen mit einer jungen Frau und ist ganz glücklich, weil in Kanada kennt diese Geschichte ist, ist, ist diese Geschichte ist in Kanada nicht so bekannt. Also er kann da auf die Straße gehen, ohne erkannt zu werden, und das ist ihm sehr wichtig. Und die ehemalige Partnerin? Du meinst Monique Olivier? Ja, die ist weiterhin im Gefängnis und ähm, sie hat mittlerweile äh, den elften Mord an einem jungen Mädchen gestanden. Ähm, und zwar konnten die ihm das da konnte die Polizei ihm das damals nicht nachweisen, weil zu dem Zeitpunkt des Mordes ein Telefonat aus dem Haus von, ähm, von den äh, Oliviers äh, rausgegangen ist und er, äh, Fonire behauptet hat, er hätte dieses Telefonat getätigt. Mittlerweile ist klar, dass Monique Olivier dieses Telefonat getätigt hatte, dass ihr Mann zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause war, also dass er diesen elften Mord begangen hat und auch Fournieret hat diesen elften Mord jetzt mittlerweile gestanden. Und was Monique äh, Olivier, was ich auch noch interessant finde zu sagen, ist, dass man natürlich sie gefragt hat, ja um Gottes Willen, warum haben sie da denn mitgemacht? Wie konnten sie das tun? Wie konnten sie dem zusehen, wie er diese jungen Mädchen quält und umbringt? Und sie darauf immer nur gesagt hat, ja, ich bin halt kein mutiger Mensch und ich hatte halt Angst, dass er mit mir dasselbe macht und so. Für mich ist das keine Erklärung, sondern eine Ausrede.
0: Wir versuchen immer auch in diesem Magazin darüber zu sprechen, wie die Opfer, die Angehörigen der Opfer sich fühlen, wenn dieser Fall natürlich immer wieder neu besprochen wird, wenn immer wieder neue Fakten auftauchen. Hast du eine Ahnung, wie die Angehörigen dieser Opfer auf den Fall blicken? Also ähm, es gibt einige Zitate von diesen Opfern und ähm, sehr viele Angehörige
1: sind froh, dass sie wissen, was passiert ist. Sie sind unglücklich über das, was passiert ist, aber ähm, sie sind froh, dass äh, Fournier im Gefängnis sitzt und dass er niemand mehr was tun kann. Aber ich bin mir absolut sicher, dass darunter auch Menschen sind, die diese Tat niemals verwunden haben. Man spricht immer nicht über die Angehörigen bzw. über die Opfer und das ist eigentlich ein Fehler, aber in, es ist natürlich natürlich in diesem Fall schwierig, an die Angehörigen heranzukommen, weil die natürlich das darüber nicht mehr sprechen wollen. Aber alle Angehörigen haben sich mit dem Fall auseinandergesetzt. Viele von ihnen waren auch im Gerichtssaal und ähm, haben das ertragen. Und ich muss sagen, äh, also diese Tapferkeit bewundere ich unendlich.
0: Christa von Bernhut über das sogenannte Monster der Ardennen, Michel Fornery und mehr über diesen Fall und seine Hintergründe können Sie natürlich auch nochmal lesen im aktuellen Magazin Echte Verbrechen. Sie finden uns auch auf Instagram und auf Facebook und den Podcast zu unseren Themen gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Anja Götz und ich bedanke mich bei Christa für Ihre Antworten und bei Ihnen für Ihr Interesse an diesem Gespräch. Tschüss Christa. Tschüss,
1: vielen Dank.